0: pondelok, krátko pred polnocou, Eduard Heger na svojom facebooku oznámil, že odchádza z hnutia Oľano. Zvláštny čas na podobné zásadné vyhlásenie. Na budúce to bude na dievčenskom záchode a pri zasnutom svetle. To, že sa tu opäť oznamujú kľúčové veci pre fungovanie krajiny cez sociálne siete, ani nehovoriac. Citujem. Môj príbeh v Oľano sa dnešným dňom končí. Dostal som odnutia dôveru a príležitosť byť súčasťou vlády a neskôr riadiť našu krajinu. Z hnutím som si prešiel dlhú spoločnú cestu. Konec citátu. Odchod oznámil aj minister obrany Naď a špekuluje sa, že sa k nemu pridajú aj ďalšie osobnosti. Igor Matovič mu v duchu facebookových tradícií poslal krátky odkaz. Veľa šťastia a dík za spoločnú cestu. Uvidíme, ako dlho mu táto priateľská nálada vydrží a ako úprimne to s tým šťastím myslí. Nie, nemýlite sa. To, čo počujete, nie je hlas Eugena Kordu, ktorý má dnes iné vážne povinnosti, ale môj, teda Juraja Petroviča. Spolu so mnou budú o udalostiach posledných dní debatovať Marina Gálisova, Tomáš Zálešák, Štefan Hríb a Martin Mojžiš. Pozrieme sa na to, čo tento prestup Hegera do demokratov, ktorí sú bývalou modrou koalíciou, ktorá je bývalou stranou spolu, vlastne znamená. A ako dlho vydrží Igor Matovič, než začne Hegerovi robiť otvorene zle? Alebo už začal? Tým, že sa chce tváriť, že celý projekt s prestupom Hegera do demokratov je vlastne jeho nápad? Čo si o tom myslíte, kolegovia?
1: No,
2: e, samozrejme, že už začal. to je ako úplne typické pre slovenskú politiku od roku 2020 a ešte troška predtým pre slovenskú opozičnú politiku, že na jednej strane sa na svojho partnera usmievate a z druhej strany ho podrezávate. A naraz sa to robí a, to, a, a vôbec je to úplne že beztrestné, že ako keby si to nikto nevšimol, nevšímal, dokonca ani ten podrezávaný neprotestuje. Tak teraz je to znova, že... Tak to video sme všetci videli, že ďakujem, ďakujem ti Edo za spoločnú cestu, veľa, želám všetko dobré. Dobre, hneď za tým Karol Kučera v tom istom videu povie, že ale teda pripomíname, že hráme fair play, to chce byť čo za poznámka? Jakože, že ako keby, že... Tak počúvaj Edo, neže teraz budeš voči nám nefair play, toto sa, sa tým chce povedať. A aké fair play hralo Olano voči svojim partnerom? Kedy? Voči ktorým? Voči KDH? Voči Hlinovi? Voči komu? Voči lídrom Novembra? No, čiže to sú hneď také akože prvé príznaky. Druhý príznak. Ja som to celé vymyslel a poradil Eduardovi Hegerovi. No tak výborne. Tak to vlastne, čo to znamená pre voliča? Len sa povedzme, že najednež sa nepovie, že blahoželám, želám ti všetko dobré. A súčasne poviem. Vážení voliči, keď budete voliť Hegera, vlastne volíte mňa s čiarkou. A my potom budeme aj tak spolu vo vláde alebo kde. A čo tým vlastne hovoríš tým voličom? Že aj tým, ktorí nechcú voliť Matoviča, hovoríš, že nevolte Hegera, lebo to som ja. Ale to je taká akože, rana pod pás, z oči v oči vete, že želám ti všetko dobré, že nech sa to zdá, že na prvú jasné, ale neni, nik, akože, neregistrujem voči tomu nejakú, nejaký odpor alebo nejakú kritiku alebo niečo také. Tretia, tretia takáto, neviem či rána, ale proste tretí bosk je, že no tak Edo Heger tam je, ale všetci ostatní sú liberáli. Inými slovami, keď ste niekto e, trocha konzervatívny, zase, že nemôžete ich voliť, lebo to sú, to, to sú vlastne tí zlí liberáli. Tí, ktorí. Herman zlyhal ako minister hospodárstva, Káčer zlyhal ako minister zahraničných vecí, budú tu mať tú liberálnu agendu, vlastne liberáli sú proti rodine, nie? No, čiže na jednej strane vetička, želám všetko dobré, som rád, že sme boli spolu a, a hneď v zápäti trikrát podrezanie krku. No tak toto je rozlúčenie sa priateľské a Olano.
0: Marina?
3: No, no, keď Igor Matovič želá niekomu všetko dobré, tak vtedy človeka začne mraziť, lebo dobré v jeho ponímaní nemôže byť nič. Normálne. Treba hey, A takisto, keď Igor Matovič definuje, čo je fér a čo nie, ne. lebo on to definuje, nie? Neviem o nikom inom, kto by to definoval v tomto vesmíre, ktorý mimochodom bol tiež nápad Igora Matoviča, tento vesmír. Tak ja neviem. Tam nie je šanca jemu vyhovieť. A, ale v jednej veci by som sa možno, že akože trošku zastala Igora Matoviča. Ja neviem, či chce až tak zle Eduardovi Hegerovi tým, že hovorí, že však budete voliť mňa. Ono každému súdnemu človeku je aj tak jasné, aj keby to nepovedal Igor Matovič, že Eduard Heger je v podstate avatar Igora Matoviča a časom bude vstupným portálom, ktorý dostane Igora Matoviča späť do vysokej politiky. A teraz ako je druhá vec, ja netvrdím, že ho dostane priamo do vlády, ja netvrdím, že bude Igor Matovič predseda parlamentu, ale nejakým spôsobom bude ťahať znovu za nitky, pretože Eduard Hegger, nezabúdajme, toleroval Matovičovi to, čo Matovič robil. Matovič možno za to ani nemôže, čo robil, ale ja Hegera považujem za natoľko súdneho, že by to mal rozoznať a preto ho považujem za ešte vinnejšieho.
1: Jo, Martin. Dobre, toľko Igor Matovič a teraz Eduard Heger. Tak nielenže to napísal o polnoci na Facebook, ale rovno v tých troch vetách je jedna čistá lož. On tam píše, že hnutie Olano mu umožnilo viesť túto krajinu. Kedy? Kedy viedol túto krajinu Eduard Heger, lebo mu... A kedy mu to umožnilo Olano? Druhá vec, vyhlásenie, ktoré rozoberajú, ja neviem, akí komentátori, akých v podstate dobrých novín, že on zaradil vlastne rovno tú novú stranu, ktorej názov som si zatiaľ nezapamätal, lebo my som... demokrati. Ale to nestojí za zapamätanie, podľa mňa za chvíľu to bude niečo iné. Umiernený demokrati je môj typ, A, že... že ju zaradil do opozície, lebo povedal, že nepôjdu do koalície s hlasom. Ale však to je tiež lož. Ja neviem, jak to môže nejaký komentátor brať vážne. To nie je lož v tom zmysle, že pôjdu. To je lož v tom zmysle, že podľa toho, jak tie voľby dopadnú, tak pôjdu alebo nepôjdu. Toto vyhlásenie nemá absolútne žiadnu koreláciu s tým, čo bude po voľbách. To vyhlásenie je len pre voličov, ktorí sú dostatočne hlúpi na to, aby si mysleli, že to niečo znamená a e, ak nechcú hlas vo vláde, tak majú väčšia šanca, že, že títo na hlúplejší voliči budú voliť týchto tu. Ale ešte raz, to hlavné vyhlásenie, ktoré doteraz dali nejaké politické, akože to nemá žiadnu pravdivostnú hodnotu. Dobre, povedal som, že je to lož, to asi nebolo celkom presné. To není ani lož, ani pravda. Ani ríža so salámom, to není nič.
0: Jasné, Tomáš?
4: No to ja keby som vystupoval z hnutia Ola, no, že akože nemôžem, lebo no, nikda som tam nebol. Ale teda keby ja som vystupoval, ja to neoznámim krátko pred polnocou, ja to oznámím úderom polnoci. A to je symbolika. To je, to je moment, keď veci strácajú jasné kontúry, keď chodia démoni. Neviete, koho stretnete ani na tom, a kedy stretnete na tom, na tom dievčenskom záchode, alebo v hotelovej chodbe, alebo čokoľvek. To, no ale teraz vážne. No, aj, o polnoci sa aj také tie čáry mahry prevádzkujú a podobne. Ale e, k tomu, e, k strane demokratii. Ja by som... Ja by som hrozne rád povedal niečo naozaj povzbudivé a pozitívne. Opakujem tu miliónkrát, že tu vzniklo váku mne, ktoré je treba nejakým spôsobom zaplniť, ak to nie je príliš mierny výraz. Tá tlačovka otváracia strany demokrati, alebo je to hnutie strana, strana, strana. na mňa pôsobí proste neskutočne mdlým dojmom. No tak áno, sme za demokraciu, aj za slobodu, aj za spravodlivosť, aj za mier, aj za Ukrajinu samozrejme, sme za spoluprácu našich strán. No, čo, a, a samozrejme voláme sa demokrati, no ešte, že nie monarchisti jedine, teda, neviem, že čo iné by sa tam dalo. Mrzí ma to, lebo to, čo tu musíme prejsť, toto je, toto je začiatok cesty dlhej, veľmi, veľmi, veľmi dlhej politickej cesty mínovým polom a tie najbližšie voľby Obávam sa, že ich výsledok, faktický výsledok, to nejako, nejako zásadne neovplyvní.
0: No tam sa tá práve... Dlhá... Komu... Prepač, Tomáš, tam sa niektorí komentátori práve tak nejak vyjadrujú, že oni určite majú šancu na parlament. Tak neviem, že či k tomu... Tá,
4: vytvoriť nejaký zmysluplný politický subjekt, a to je teraz, to bude tá dlhá cesta a bude to veru, že cesta mínovým polom. A to, kde tá cesta končí, to v tejto chvíli neviem kdo, ale myslím, že to nedovidí ani vinetú z najvyššieho končiára skalistých hôr.
1: No, ja sa obávam, že oni majú šancu na parlament a to je práve ten problém, že keď oni získajú od 4 do 8%, čo mi pripadá ako realistický interval, no tak percenta, časť tých ľudí by nevolila nikoho, ale to je drobná časť. Väčšina tých ľudí, ktorí ich budú voliť, alebo by ich volili, by v prípade, že by oni nešli do tých volieb, volila niekoho iného. To znamená, že táto strana a jej volebný úspech predstavuje minimálne realistické nebezpečenstvo, že sa tam iné strany z tejto strany spektra nedostanú. A to je ten hriech, akože či nejaký Rastislav Káčer, ktorému sa úprimne čudujem, alebo Karol Irman, ktorému sa menej čudujem, lebo som to od neho viac čakal, než od Káčera, či, či asistujú pri takejto nejakej veci, ktorá v konečnom dôsledku nie je, že ako viac hrozí, že oni spôsobia prepadnutie hlasov, než neprepadnutie hlasov, prečo do takejto veci idú. Mirovi Kolárovi už som sa prestal čudovať, ja mu nerozumiem. Ak to není len to, že on má tie peniaze, ktoré v minulých voľbách získalo hlavne PS, ale dostali ich aj on. A on ich vlastne nedostal, ale dostal sa k ním, keďže tipne zmenil stranu a rozumne. Majú stranu, čo není také ľahké získať, teda musíš mať podpisy, bla, má peniaze. Tak to ponúka niekomu, zlá, že to ponúka tak, že výsledok môže ohrozovať to, čo všetci tvrdia, že chcú a nie tomu pomáhať. Marina,
3: prepeč Ja by som chcela ešte jednu vec povedať, aby to nevyznelo, že tu strašne nejako, že útočíme, hryzieme a podobne. Totižto ja som pod statusom našej pravidelnej autorky vynikajúcej Slávky Henčekovej, ktorý bol veľmi kritický k demokratom, k modrým a tak ďalej. Mala dobrú poznámku pani Viera Dubačová, ktorá napísala, že ale ja chodím na Ukrajinu a ja to vnímam inak. Naozaj je potrebné sa spájať na Slovensku a nie sa navzájom hriskať a vyčítať si veci, pretože tu ide o život a tu ide naozaj o holé prežitie. A z tej Ukrajiny to vidieť inak. A ja som sa vtedy tak akože zarazila a trošku mi zamrzli moje kritické slova na perách, a ja od vtedy nad tým uvažujem ale. Opak, preto chcem len povedať, že toto, čo tu odznieva, neodznieva v záujme nejednoty, ale naopak. Pretože ja sa bojím toho, že potenciál nejednoty vzniká práve z týchto nových strán, ako aj Martin hovoril, že odoberajú tým štandardnejším a zavedenejším stranám hlasy. Ale ja by som ešte stále ponechala malý priestor pre takú pozitívnu pochybnosť. Že ak by čírou náhodou bolo Pomerne veľa ľudí, ktorí by nešli voliť a potom pôjdu voliť tých demokratov, tak tam by som uznala, že to malo nejaký zmysel.
0: Ja k tomu len jednu poznámku ti nám slovo, števo, že mne to tiež pripadá ako taký slovenský newspi. Všetci rozprávajú o spájaní. A potom tu vznikne jeden subjekt, tu vznikne druhý subjekt, zurinda zbiera podpisy. Proste a zrazu každý ide za seba a každý si ide svoju líniu a teda snaží sa nejak prilepiť k sebe nejaké tie známe osobnosti, ktoré prinesú hlasy. Ale že by si reálne tí ľudia sadli a zaho- odložili tie ega aspoň na chvíľu a povedali si, dobre, tak buď sa spojíme, alebo nám skutočne prepadne pol milióna hlasov a v tom parlamente sa stretne proste Fico, Pelegrini, Mazurek a ja neviem, hej, niekto možno PS, ktoré tam bude jediné, lebo aj to sa môže stať, tak potom ako toto to nie je asi cesta k tomu, aby tá demokratická časť spektra nejakým spôsobom ovládla ten parlament. To proste je zlé. števo.
2: Uh, iba pár poznáv k tomu, tak uh, jedna vec, ja som tú tlačovku pozeral a videl som na tých ľuďoch, že také nejaké odhodlanie a aj takú, takú nejakú radosť, že robia niečo spoločné, snáď zmysluplné a niečo, čo môže niečomu pomôcť. A takých tlačoviek ja som už za tých 30 rokov videl veľa a niekedy sa to tak stane a niekedy sa stane naopak. Uh, tam totižto ten problém alebo tá, tá, tá ilúzia často je v tom, že keď človek je minister alebo predseda vlády, a ich tam viacero, tak má pocit, že s tou funkciou, s tými funkciami, s tým honorom, alebo s tým, s tým že si často na obrazovke alebo v diskusiách a tak, že ako keby automaticky ide nejaká podpora. Že proste si minister, si predseda vlády, tak automaticky máš veľkú šancu byť v budúcich voľbách úspešný. No a ja som zažil v 92. voľby, kde VPN, ktoré bolo výborné hnutie, výborná zostava, mala veľa ministrov, mala veľa predsedov vlád, mala všeličo. A v 92. to už bolo bez mečiarovcov a, a, a získala 4%. Mala všetko a získala 4%. Že, že existuje aj taký jau, že keď sa či už oprávnenie alebo neoprávnenie niečo veľmi prehrá, niečo veľmi pokazí, alebo niečo, alebo sa ľudia veľmi nahnevajú, tak práve, že tie funkcie sú príťažou. Že vtedy to býva tak, že ľudia to spočítajú tým ministrom, predsedom vláda, neviem komu. Čiže to je len poznámka na tú takú, takú ako keby nádej, že, s tým, že keďže je tam veľa ministrov a predseda vlády, tak to je ako keby záruka úspechu. Nie, môže to byť dokonca prekážka úspechu. To je len jedna poznámka taká realistickejšia. A druhá vec je, že naozaj tá poznámka Viery Dubačovej je pravdivá, že hrá sa tu o veľa. Teraz nedie iba o vnútro slovenské nejaké voľby, ktoré teraz... Aj tie sú strašne dôležité, že aby sa nevrátil unesený štát, alebo aby sa vrátil čo najmenej silný. Ale tu ide ešte aj o to Rusko. Tu ide ešte aj o to, že či malé štáty majú právo slobodne existovať, či menšie štáty majú ústupovať a kapitulovať pred väčšími, keď si tie väčšie zmyslia. A to je pre Slovensko špeciálne strašne dôležité. A z toho hľadiska je znova veľmi dôležité, ako dopadnú tie voľby, aby tam nevyhrali v súčte sily, ktoré toto dopustia. No a teraz, no lenže práve preto, že práve preto, že tak to znamená čo? Že keď si toto uvedomujeme my zahraničnopolitickí experti, Rastokáčer a neviem kto ďalší, tak, tak asi je teda povinnosťou našou všetkých, že keď si toto uvedomuje, že... No dobre, a aká je teda cesta k tomu, aby ten unesený štát, respektíve ľudia, ktorí majú inú zahraničnopolitickú orientáciu, v skutočnosti pre Slovensko smrteľnú, aby boli čo najslabší, no tak musí sa dostať do parlamentu čo najviac tých, ktorí majú opačné... S, no, prozápadné hodnoty, keď to poviem takýmto blbým slovom. No, a ako to dosiahneme? No tak asi si pozrieme, že ktoré, šance, ktoré strany majú, majú veľké šance alebo istoty, že sa dostanú do parlamentu z tých normálnych a potom okolo nich to vystaviame. Lenže my tu robíme, že opak, že my tu robíme, že nejaké, nejaké strany majú šance dostať sa do parlamentu z tých normálnejších, nie ich tak veľa. To je PS, SAS, KDH, asi to je všetko. A teraz že, a my robíme to, že popri tom zakladáme iné strany, ktoré môžu mať 2%, 4 alebo 6%, ale tie percentá budú brať zase len týmto, že oni nebudú brať smeru, ani hlasu, ani republike. Čiže na poznámku vierky Dubačovej by som povedal, že a práve preto, práve preto, čo ona hovorí, je dôležité, aby aby sa tu sústredili sily v prospech tých politických strán, ktoré sú poprvé normálne a podruhé majú veľkú šancu alebo až istotu dostať sa do parlamentu. Keďže my robíme opak, tak, tak, a ja úplne želám demokratom úspech, lebo však každý, kto sa o niečo snaží, tak, tak ja, ja mu želám úspech. Ale ak ten úspech bude znamenať, že celkové pre krajinu bude neúspech, No tak to je ale zlý úspech. To je, že pírhovo víťazstvo zlá vec. Čiže, čiže to, to k tej Vierke dubačovej A, a ešte k samotnej tej strane. Že demokrati. Dobre, je to také komické, že, že to je tretí názov za za, koľko, za, za, za dva týždne, alebo za, koľko, za, za tri týždne je to tretí názov tej istej strany. Dobre, dobre tak, ale nechajme tak. Ale že, že čo je obsahom? Lebo my sme si tu tak zvykli, že vlastne ty môžeš ísť do politického súboja len tak, že lebo sa nejak volám. Alebo že lebo mám peniaze. Alebo že lebo mám fanrádio. Alebo ja neviem, hoci čo. A je z toho, akože politická Niektorý strana...
4: Niektorí majú aj blúdne predstavy. No dobre,
2: ale ešte, keby aspoň nejaké predstavy... Mám peniaze, niekedy dobré, aj to stačí. No a teraz, že... No dobre, a, a teda demokrati, teraz myslím z delky, strana, že aký je to obsah? ako sa oni definujú? Tak oni sami o sebe hovorí, že stredová strana však v poriadku. Že sú prozápadná strana v poriadku. Že sú za... za to, aby Ukrajina vyhrala Ukrajiny. Že sú ja neviem, za spravodlivosť, miera... Ale to sú také slová, ktoré sú že... Ako, samo o sebe tie slova za nič nemôžu. Ale keď sa použijú v tomto kontexte, tak sú vlastne prázdne, lebo nič nehovoria. Čo niečo hovorí o strane demokrati, je minulosť jednotlivých členov, lebo ináč sa to... Na nečo minom to nemôžeme hodnotiť len na minulosti jednotlivých členov, na ich činoch, postojoch a tak. Pričom tam? Nevidím tam žiadne zaváhanie, čo sa týka zahranično politickej orientácie, čo je dôležité. Čo je to je plus. Ale... A to je úplne že dôležitá vec, že čo je vlastne za posledné tri roky na Slovensku, že čo je hlavný problém? Čo, prečo tá ústavná väčšina, prečo tá nádej ľudí, ktorí v 2020 volili a, a poslali FICA a celý smer do, do akože minulosti, prečo je to dnes naopak? Prečo tá minulosť je, je v skutočnosti dnes budúcnosť? Čo sa stalo za tie tri roky? Čo je ten hlavný problém? V čom sme sa pomýlili? Tak... Ja si tak skromne myslím, že sme sa pomýlili v tom, že, že Igor Matovič a Hnutie Olano môže viesť krajinu. To sme sa pomýlili tí, ktorí ich volili. Ja som ich nevolil, ale my všetci sme sa pomýlili v tomto. A potom sa pomýlili tí, ktorí boli pri ňom a nezabránili mu v tom. Nikto iný sa nepomýlil. Len tieto skupiny. No lenže strana demokratii je plná týchto ľudí, že Samotný Eduard Heger je dieťa Igora Matoviča politické. A, a, a ako správne Martin povedal, keď bol predseda vlády, on neriadil krajinu. On bol predseda vlády poverený Igorom Matovičom a riadený Igorom Matovičom. No, a však v poriadku je, je umiernený človek a tak, však v poriadku. Len potom si musíme povedať, že to znamená, že dôležití ľudia z novej strany demokrati za tie tri roky nerozlíšili, čo je hlavný problém Slovenska. Proste to nerozlíšili. Už nehovoriac o tom, že v 2020 kandidovali na kandidátke Igora Matoviča, čo v 2020 nebol nepopísaný list. V 2020. A poďalšie Jaroslav Naď, ktorý má výbornú politickú orientáciu. Však si pamätáme, že keď boli všetky tie testovacie, manévry a všetko, že on nadmieru, úplne, že zbytočne, úplne, úplne zbytočne, a aj takým hrubým spôsobom bol na strane tých Igorových Matovičových tak povediať, výčinou. Čiže... Ne, nehodno, nehodnoťme stranu demokrati podľa slov. To je, to, to, to je zbytočné. To je, to je nič. Slová hovorí každý všelijaké. Hodnoť, a keď ich hodnotíme podľa toho, kto oni naozaj sú, tí jednotliví ľudia a ich lídry najmä, tak musíme, to, to proste musíme povedať. Plus je, že sú politicky na správnej strane, čo sa týka Ukrajiny, a teda to je veľmi dôležité pre budúcnosť Slovenska. Mínus je, že za posledné tri roky a aj predtým neboli schopní rozlíšiť, čo je hlavný problém Slovenska a neboli schopní ho akokoľvek riešiť. To hovorí niečo o budúcnosti, že budú schopní odteraz rozlíšiť hlavný problém. Prečo? Tým, že vznikla samotná strana? Ja im dávam akože šancu, ale na túto otázku si odpovedám, že nebudú schopní.
0: No ja na to len poznámku, že tam vlastne hovoríš presne o tom, čo si povedal predtým, že teda tí, to sú ľudia, ktorí sú zodpovední za tie tri roky dezilúzie na Slovensku. Čiže pre mňa aj tam to vyjadrenie, že oni určite majú šancu na parlament, je práve preto také pofiderné. Martin.
1: Ja, ja netvrdím, že majú určite šancu na parlament, ale že možno šancu majú. Šancu majú aj. To sa mi, to sa mi zdá. Uh-huh. Uh, ale že... že... Vlastne to je vynikajúce, celé to, k čomu sa oni prihlásili, k tým dobrým veciam, akože, ako Heger otvorí ústa, samé krásne slova otiaľ znejú, že čo ich charakterizuje a za čo oni sú. Dobre, a to Oľano, v ktorom ty si bol doteraz, to bolo za nejaké iné veci, nie za tieto krásne? Áno, aj to bolo za tieto krásne veci. A vy ste vystúpili oteľ prečo? No my sme vystúpili oteľ preto, lebo oni boli tiež za všetky tie krásne veci, ale v skutočnosti samozrejme neboli za všetky tie krásne veci. My sme to síce tri roky nerozlíšili, ale samozrejme s Jarom Naďom to celý čas sme rozlišovali a teraz sme si už povedali, že musíme urobiť teda nejakú stranu, ktorá naozaj bude za tieto krásne veci. Nie je tak, ako Igor Matovič, ktorý za ne vôbec nie je a my sme to doteraz nehovorili, ale ani od teraz to nebudeme hovoriť bla 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 bla.
0: Generálna prokuratúra zrejme úplne nehorázne klame. Pri trestnom stíhaní vyšetrovateľov nákaz neužíva zvukové záznamy z odposluchov. Podľa ich advokáta Petra Kubinu totiž prepisy nesedia so zvukom. V prepise je ako nezrozumiteľný, vynechaný text, ktorý je ale na nahrávke úplne zrozumiteľný a pritom jeho vynechanie mení zmysel celej vety na úplný opak. Ak je to naozaj tak a vyzerá, že áno, tak je to veľmi znepokojúca správa. Generálna prokuratúra očividne manipuluje vyšetrovanie v snahe zastrašiť a očierniť vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú závažné trestné činy vplyvných politikov. Kolegova, prečo to generálna prokuratúra robí a ako je možné, že Smer disponuje týmito nahrávkami?
3: A hľa prekvapenie. Sovietská hlavná prokuratúra sa správa sovietsky. Neuveriteľné. Kto by to bol povedal?
1: Presne. Ja som sa chcel spýtať, že to, sa, to nemyslíš vážne ďuropiť. <laughs> Tomáš? Príbeh
4: generálnej prokuratúry a príbeh generálnych prokurátorov niektorých, najmä na dvoch si spomínam, je skvelým dokumentom kvality našich národných koalícií, národnej spásy a hrdinovoprotificovského odboja. Tak, ako to dopadlo po roku 2010 tak to dopadá aj po roku 2021 na inej verzii, ale stále sú tam problémy s generálnou prokurátorou. Generálna prokuratúra je symbol zlyhania e, stredoprav, stredopravých a protificovských e, koaličných garnitúr.
3: Ešte o mnoho skôr, to je to symbol toho zlyhania, sa datuje, pretože v roku 90 začali reformní sudcovia hovoriť o tom, že treba prokuratúru tohto typu odstrániť a nahradiť štátnym zastupiteľstvom alebo niečím v tom zmysle. Nikto ich nepočúval. A do dnešného dňa sa to nestalo. Zaujímavé, že v Česku sa to stalo hneď ako došlo k rozdeleniu republiky.
2: A ešte k tomu, to, to, je, no, to je také časovo náhodne za sebou sa to deje, ale v skutočnosti to je to, že... že no, ale veď toto je ovocie tej garnitúry, ktorá teraz zakladá e, nejakú novú politickú stranu, že, že tu máme proste... Jednak, že tu stále máme generálnu prokuratúru, nezmenenú na štátne zastupiteľstvo, a jednak, že tu máme takto obsadenú generálnu prokuratúru. Čiže slova sú fajn, sme za demokraciu a spravodlivosť, neviem čo, ale akože tri roky ústavnej väčšiny, alebo dve, väčšinu z toho ústavnej väčšiny a nechať to takto a ešte tam navoliť e, Maroša Žilinku, no tak to, je, to sú činy, nie je slova. No, ale ešte teraz ma tak napadlo, že že keď nás niekto počúva, tak si môže povedať, že dobre, však asi, asi na tom niečo je, no ale však niekoho musíme voliť a, to, a teda čo? Že, že, že čo? Tak je to beznádejné všetko? Je to koniec? Alebo čo teda? Nie je to koniec, ani to nie je beznádejné. A teraz je otázka, že dobre, no tak povedzte, že kdo sú pre vás vlastne voliteľní, keď hovoríte, že títo majú takúto minulosť a tam opozícia celá je vlastne unesený štát a fašisti a tak. A to je dosť ťažká otázka, je to správna otázka a je dosť ťažká, ako sme spomínali viackrát už, že, že sú tu tri strany, PS, teda Progresívne Slovensko, SAS, Sloboda a Solidarita a KDH, ktoré sú voliteľné. Asi sú voliteľné. Ale samozrejme, že ku každej z nich sa dá všeličo povedať. Šeličo. Čo sa dá povedať ku KDH? Ja vlastne neviem, čo robí KDH posledné 3-4 roky. Neviem, že ja viem. žije.
0: No, financovalo kampaň kandidáta na braždyslavského primátora spôsobom, ktorý je pomerne škandálny. No, to, je napríklad, vec, ale ale ale... to je
2: Ale dobre, ale nejaké, nejaké, do, dobre. To by som to nepovedal, že...
4: sa po vlastných pleciach. Hej,
2: že, ale to by som nepovedal, že to je ak, že, uh, definičná vec. Definičná vec dnešného KDH je, že je neviditeľné, že je mdlé. Že vlastne... Nie, že v nejakých dôležitých veciach ho buď nie je počuť, alebo keď je počuť, tak iba taký... Nevi... Je to ne... Nijak vás to nezaujíma čiže oni majú tých 5, 6, 7%, ktoré vždycky majú pred voľbami a potom väčšinou vo voľbách majú trocha menej, čo je to ohrozenie. Ale súčasne to je taká... Skoro by som povedal, že je to pozostatok minulého KDH. Že to, že to, že to je taká nejaká iba schránka alebo niečo. Ja by som im želal, aby, aby som Slovensku želal, aby sme tu mali kresťanskú demokraciu normálnu, takú, ktorá v tých normálnych učebniciach politológie alebo politiky je nejako zdefinovaná. Obávam sa, že KDH to ešte nie je znova. Môže byť, môže to byť, môžu tam prísť ľudia, ktorí budú zaujímavé, môžu tam taký výraz, ale ja ich tam zatiaľ nevidím, čo je veľký problém. To hovorím o strane, ktorú považujem za voliteľnú. To isté môžeme hovoriť o, o SAS, SAS, že Sloboda a Solidarita urobila všelijaké blbosti za tie 3 roky v tej vláde. Nie v tom, že bola proti Matovičovi. To bola jedna z ich schvetlých vecí, že na to upozorňovali z tej štvorice najviac, a asi ako prvý. Ale ako to komunikovali a čo popri tom všetkom robili, symbolicky poviem, že Gajsenovci a iné veci, je, je v niečom dosť katastrofálne. Že, že spôsob uh, robenia politiky alebo spôsob komunikácie s verejnosťou vôbec, že neviem, aký je rozdiel medzi Babišom a Pavlom a takéto veci. To je, to je samovražedná vec, že oni sa uchádzajú o hlasy tých voličov, ktorí toto považujú za hrozné. Tak to, ale toto robiť je... Ale to není, je, že jednorázovo, to je, že furt za celú existenciu. Znova hovorím o SAS, ktorá je podľa mňa voliteľná strana. Progresívne Slovensko takisto, že tiež ich trocha považujem za neviditeľnú stranu, že... že Ne, necítim tam takú tú mohutnosť že, že tak my, sme, my máme neviem 10% a my proste takto to povieme a teraz celé Slovensko sa zastaví a že fúha čo to tu je je to iba také že v zásade keď čítate ich vyhlásenia k jednotlivým veciam za posledné roky tak tie vyhlásenia k jednotlivým faulom a tak sú správne že áno toto je pravda, áno, toto je pravda. Ale, ale neni to že neviem no je to málo paradoxne oni hovoria že sú často pyšní čo sa im teda v minulých voľbách vypomstilo. Ale v skutočnosti mám trocha pocit, že sú málo sebavedomí. Nejaký, to asi niekedy ide dokopy. Že,
0: že... No len pícha sebavedomie nie je to isté. No
2: ja viem, že... <laughs> to je ten že, rozdiel. není tam... No a znova hovorím o strane, ktorú považujem za voliteľnú. Čiže, čiže uh, aby neprišlo k takému omilu, že my hovoríme, že nikto tu nie je voliteľný. alebo niečo. To... Nie, nie, ne, Sú tu voliteľní. A znova, aby neprišlo k omilu, tí voliteľní sú podľa mnohých z nás, veľmi, veľmi čudný. Že veľmi Dobre, ale tak práve preto, že, že my nepovažujeme verejné veci a politiku za nejaké že utopické divadlo, kde, kde, kde teda všetci sú, majú byť dokonali, alebo ich preklajeme. No tak predpokladá Martin, že toho, keď si minule tieto tri strany hovoril, tak si hovoril s, s týmto akcentom. Tak. Že, že teda vidíme chyby u mnohých, ale keď hovoríme o v tomto prípade demokratoch, alebo minule o Matovičovi, alebo o takých, tak proste len rozlišujeme mieru. A tá miera sa rozlíšiť naozaj dá.
0: Tomáš?
4: Ja mám, mal by som viacero poznámov, ale jedna k tomu progresívnemu Slovensku. Ak je to, to výtka, že sú neviditeľní, tak ja hovorím, v tom je ich šťastie možno, že sú teraz neviditeľní, pretože to im umožňuje budiť dojem umiernenej centristickej strany, ktorej, ktorej sa darí vám sa, nemám teraz v príslušné prieskumy, ale myslím si, že vykrývajú nejakú časť voličov niekdajšej reformnej pravice, čo bol veľmi široký pojem, ako vie každý, kto bol pri tom, keď, keď sa to dávalo dohromady. A keby boli menej neviditeľní, keby neboli neviditeľní, tak na povrch, vyplávu na povrch ich radikálnejšie novolavicové ideologické stránky, ktoré by mohli niekoho odpudiť, a možno aj, tá, aj to ich elitárstvo.
0: No ja som zachytil práve komentár jedného z tých novolavicových komentátorov, ktorý tak sa vysmieval tým, ktorí hovoria o tom, že PS je lavicová strana, že to, keď toto je lavicová, tak neviete, čo je lavica. To je taká prvá poznámka. Mne to trošku pripomína, teraz nechcem stavať paralelu medzi tým, že je to podobná taktika, ako robí vlastne Pelegrini hlas. hlas. Že to je proste také my sme takí, akože chrunkaví na všetky strany, ako v zásade máme nejaký názor, ale tak úplne s ním nesúhlasíme a viac menej akože mh, tak tiško držíme a dúfame, že ešte pol roka od nás nikto nebude chcieť nejaké zásadné vyjadrenie, lebo takto nám tie percentá držia a nejakým spôsobom aj fungujú. Marina?
3: Všetky strany, ktoré sa uchádzajú o priazeň voličov, majú teraz tú výhodu, to je aj výhoda, že volič je strašne zúfalý a že si nemá veľmi, že, 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 že je schopný všetko prehliadnuť. Ale... A PS má tú výhodu ešte, že nič nepokazilo, lebo pri ničom reálne nebolo. Napriek tomu ja ich považujem naozaj za voliteľnú stranu, plne súhlasím aj so Štefanom, aj s aj, Martinom, to aj. sú tri voliteľné strany a strašne ma fascinuje, keď priaznivci týchto nových zhlukov, nechcem to nazvať slovom zlepeniec, lebo to je také trošku loudy, ale keď priaznivci týchto nových zhlukov stranických povedia, že veď nevyčítajte Zurindovi, neviem čo, nevyčítajte Hegerovi, neviem čo, však nikto nie je dokonalý
0: ale, áno, ale keď byť. pozerajú
3: na strany KDH, SAS a PS, tak tam vyčítajú, tam vidia každú mušku.
0: Tu triesku v tom triesku, v cudzom voku. Áno, presne. Uh-huh.
3: ona je to skôr, že čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Wishful thinking.
0: Áno, štivo.
2: Ešte dve poznanky, jedna k PSK a jedna k SAS. Uh, teraz sa zastanem PSK. Uh, ja som sa teraz nedávno rozprával z nás uh, v klube Polampov Romanom Krpelanom a s z, z, z Matúšom Kostolným vznikajen a som sa ich pýtal, že, alebo teď sme sa rozprávali o tom, že teda, čo, jak to tu vyzerá, kto je, aký a oni položili tam zaujímavú otázku, že, že, že no a tu ps že, že v čom je vlastne lavicové, že skúsme si to teraz prejsť. A tak sme si to nejak prešli, však na niečom sme sa zhodli, na niečom sme sa nezhodli, ale musím povedať, že, že um, tak, tak Ja som začal byť novinár na začiatku 90. rokov, keď sme tu mali že úplne socialistov všelijakých, až komunistov, ktorí boli proti znižovaniu daní zo 45 na 41 takéto časy tu boli, a tí pravicovi boli za tých 41, akože tak, že to bude perfektné tak málo. A, a teda SDL bola proti, a ja neviem, kto bol proti. Čiže, a teda v iných krajinách boli, si pamätám, vtedy na Ukrajine bol nejaký centrálny bankár, zabudol som, ako sa volal, a s Danom Butorom sme sa vtedy ešte bavili na tom, že tam bola inflácia, teraz neviem, či 1000%, alebo takáto nejaká, a ten tam tlačil peniaze ďalej. A, tak. No. a Čiže od týchto vulgárno-lavicových alebo, a neviem, to asi nie je lavicové, ale od, týchto, od tohto druhu e, robenia e, populistickej alebo lavicovej v tom prípade politiky sme dnes veľmi ďaleko. Že To samotné PS, napríklad, ktorý, akých si tam zobralo teraz ekonomických expertov alebo ľudí, ktorí budú mať na zodpovednosť ekonomický program, tak to sú, z, z toho, čo o nich viem, z toho, kde pôsobili a ako tam pôsobili, sú taký, že stredoví ekonómovia, že vôbec nie sú za... Nepo, nez, nezaregistrol som jediný od nich, od tých ekonómov, nie, niečo, že najlepšie by bolo zvyšovať danie a najlepšie by bolo, aby štát vlastnil čo najviac veci a proste také tie klasické veci. Čiže od toho sme už asi veľmi ďaleko. Čiže aj to PS v tomto zmysle nie je nejaká nebezpečná lavicová strana. Naopak, skoro, skoro by som povedal, že sa v tomto zmysle kultivujú aj tými ľuďmi, ktorí tam prichádzajú. A jedna poznanka SAS... E, tak blížia sa voľby a tak asi, asi to budeme opakovať častejšie, že, že SAS by mohla byť fajn, keby Richard Culík už splnil to, čo viackrát povedal, že, a však to je úplne pochopiteľné, aj ľudský pochod, on je dlho predsedom tej strany a pri svojej povahe, však Helmut Kohl bol dlhšie predsedom a ja neviem kto, ale musíš mať na to nejakú povahu. Richard Culík na to nemá povahu, pričom vo všetkých veciach, ktoré hovorí, čo sa týka reality dneška, je bližšie k realite, než tý, o ktorých sme hovorili. Ale e, nemá na to povahu. A bolo by úplne, že, nie že záchranom SS nech sa zachraňuje, alebo naopak nech sa nezachraňuje, to je ich vec. Ale pre tú vec, o ktorej hovorí Viera Dubačová, by bolo úplne dôležité, keby takáto liberálna strana dostala na čelo človeka, ktorý by ju kultivoval. A to si myslím, že je presne by bola rola Ivana Korčoka. Ja stále dúfam, že sa do toho nejako dostane. Ee, Ivan Korčok je bol výborný minister zahraničných vecí, ale nielen minister zahraničných vecí. Mal veľmi realistické pohľady a postrehy na to, čo sa tu deje. a tak Jasné, že nemáme nikoho nikam tlačiť a ani to takto nie je e, rozumené, ale, ale myslím si, že zvoliteľnosti SAS a jej prínosu pre budúcu slovenskú politiku by bol, by bol Ivan Korčok živou vodou.
0: Ja mám k tomu len jednu poznámku, keď si hovoril o tom, že PS nie je nejaká nebezpečná lavicová strana. My sme boli ale teraz tri roky svedkami toho, že najnebezpečnejšou lavicovou stranou na Slovensku bolo OĽANO. Pretože ich sny o zoštátnení takmer všetkého, napríklad v zdravotníctve a tak ďalej, sú ďaleko rozdávanie. za tým. A plus samozrejme, o predstava, že teda štátna kasa je vlastne mašte, ktorý môžem triasť donekonečná, lebo má nekonečný zdroj tých Dukátov, je, je oveľa nebezpečnejšie ako čokoľvek, čo si v PS dovolia vôbec povedať. Takže v tomto smere úplne, úplne súhlasím Tomáš, ty si mal poznámku.
4: No ak, ak za lavicu považujeme len starnúcich súdruhov, ktorí majú na ksichte kosák s kladivom a ktorí si predstavujú, že ekonomiku je treba znárodniť, a, a tak samozrejme potom progresívne Slovensko nie je vôbec lavicová strana. Progresívne Slovensko samozrejme nie je vôbec lavicová strana, pokiaľ by sme naďalej, alebo pokiaľ by sme naďalej tú agendu obmedzovali, alebo porovnávali len na, len na báze ekonomickej agendy, pri najmenšom to tak vyzerá, hoci to tak celkom nie je, ale sú tu napríklad otázky kultúrne a tam je to jednoznačne nová hlavica. Anože to by si žiadalo exkurza, a tým vás nechcem nudiť. A aby som bol ešte, ešte škarejší a ešte viac naštval viacero ľudí, tak poviem, že... Pokiaľ ide o tie kultúrne vzorce, ktoré som tu trochu zjednodušene, ale trvám na tom nazval novolavicové, veľká časť SAS nie je v tomto ohľade príliš od progresívneho Slovenska odlišná. To je, tie kombinácie sú dnes iné, než sme zvyknutí u konvenčne ponímanej starej lavice alebo konvenčne ponímanej pravice.
2: Áno, ale súčasne treba asi, aby sme boli optimisticky na záver tohto bloku, že treba povedať, že tá stará Ešte lavica a jej spôsoby, vrátanie inklinácie ku komunistickým režimom, ktoré boli úplne že neslobodné, tak tá stará lavica je veľmi dobré, že je na ústupe.
4: Ono, nechcel som tým spochybniť samozrejme e, fakt voliteľnosti. Ono voliteľné je všeličo, hovorí sa napríklad, že všetky dru- huby sú jedle, niektoré rásia ja poznám aj jednu takú, čo, čo vás na druhý krát, ale
0: dobre. Necháme to tak. Máme tu ďalší škandál. Denník N zistil, že Slovensko za celý rok nebolo schopné zmraziť ruský majetok a firma, ktorej spoluvlastníkom je vplyvný ruský oligarcha, stále dostáva štátne zákazky. Je to len naša neschopnosť? Je to šlendrian? Alebo vnímate to ako niečo, čo je také, že skoro úmysel? Že nechceme tých Rusov zase natoľko nahnevať? Marina.
3: Ja neviem, či je, ak je to naša neschopnosť, tak poviem, že to nie je o nič lepšie ako úmysel, ale skôr si myslím, že je to kombinácia našej neschopnosti a potom Rusi to vďačne využijú a my im ešte ešte vďačnejšie pritakáme a ešte aj ruku povoskáme. Toto je krajina, kde podotýkam, asi sme to už hovorili, sa za špionáž v prospech Ruska udeluje trojročná podmienka a peňažný trest. Tak ja neviem, kde tu kto vidí problém. Aký ruský majetok vidí tu niekto nejaký ruský majetok?
1: Martin? Všetky tie tri veci sú to.
4: Ja som práve teraz, pred, pred asi dvoma hodinami, snáď, alebo kedy to bolo, redigoval jeden ekonomický článok pre budúce, nasledujúce číslo týždňa, z ktorého vyplýva, že sú aj... Aj veľké západné firmy, ktoré, ktoré praktikujú podobný pokrytecký pragmatizmus. E, maskuje sa to pragmatizmom, povedzme.
3: No, čo neuberá vinu ani nám, ani im. No,
0: ste, ja som len pochopil z toho aj toho článku. Chcem tým
4: povedať len, že je to, keby to bol len slovenský problém, nebolo by to tak zle.
0: No ale nehovoríme o firmách, hovoríme o štátoch, kde napríklad Česká republika má komisiu, ktorá jednoznačne rozhoduje o tom, že ktorý majetok sa skutočne zhabe a neexistuje, aby teda firma, ktoré majú rúsky oligarchovia, ktorí sú na sankčných zoznamoch, aby dostávali štátne zákazky. To znamená, tu nejakým spôsobom pre... zostala vysieť tá téma medzi ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom financií v čase, kedy z neho bol odchádzaný Igor Matovič. A tým je asi povedané všetko, ak tomu teda nechceš niečo dodať. Ja, ja som
2: k tomu dodal, že um, ja, 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 ja neviem, že dúfam, ale si myslím, že Slovensko je natoľko malá krajina, že to uh, neovplyvní výsledok vojny na Ukrajine, lebo však v skutočnosti ide o to, že tieto veci sa robia nie preto, aby sa urobilo zle nejakému človeku, ale preto, aby ten štát nemal alebo mal čím menej prostriedkov na takú masívnu vojnu, akú by chcel viesť. Čiže tá mierka Slovenska je taká, že... Navyše dúfam, že to není nejaký masový jav, že to je nejaká jedna firma, ani neviem aká je to firma, čiže musel by som vedieť detaily, ale, ale širšie povedané, to je naozaj pravda, čo hovorí Tomáš, že napríklad som čítal takúto vec, že pod sankciami je vývoz a teraz neviem, či mobilov, alebo komponentov do mobilov, alebo niečo také do Ruska, no a robí sa to tak, že tie firmy, ktoré vy, 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 vyrábajú komponenty do mobilov, alebo mobily celé, tak zrazu o, o, o stovky percentov zvýšili vývoz do, sme, že do Arménska, ktoré ale nepotrebuje o stovky percent viac mobilov a Arménsko potom tie mobily vyváža do Ruska, lebo Arménsko není v tom, neviem, či Arménsko, ale ako príklad, ktoré nezaviedlo tie sankcie. No tak to je aká... To... Čo je toto za dodržiavanie sankcií alebo čo je toto za, za postoj tých firiem, ktoré vyrábajú tie mobily? Čiže, čiže a to, je, to sú veľké firmy, to nie sú nejaké že malé jednotlivosti, čiže, čiže samozrejme to sa už teraz rieši a, a že ako to urobiť, aby takýto reexport vlastne neobchádzal všetky sankcie. A hovorím to preto, že, že viackrát, veľakrát sme tu pochválili Západ a aj firmy za to, že na úkor svojho biznisu podporili Ukrajinu aj tým, že odišli z Ruska a tak, a boli to veľké firmy a je to veľmi dobré a ukazuje to, že kapitalizmus alebo slobodná spoločnosť a, a trhové podnikanie nie je viazané iba na peniaze, že sú tam aj nejaké hodnoty, že aj veľké firmy, a či už pod tlakom svojich zákazníkov alebo pod vlastným tlakom, a to je jedno, urobia dobré rozhodnutia. Ale súčasne žijeme v reálnom svete, v ktorom na Slovensku táto firma a Cezarmensko iné firmy robia takéto podfuky.
0: Ukrainský generálny štáb rozhodol, že zatiaľ nestiahne vojakov z ťažko skúšaného Bachmutu. Na front sa chystá poslať posily. Na východnom Slovensku sa zatiaľ na besede o vojne na Ukrajine stretli s občanmi minister obrány a minister zahraničia. V Michalovciach počas debaty o vojne na Ukrajine čeli vulgárnym nadávkam obdivovateľov Putina. Obaja však v tejto konfrontácii obstáli. Obaja ministri ukázali, že sa netreba bať, hovorí Rastislav Káčer. A poďme ju rozlovnať.
1: Musím povedať, že ministerská stolička je to posledné, o čom túžim. Je to zatiaľ môj najhorší job, aký som mal, nikdy som nebol tak zanepráznený a za posledných 20 rokov som nebol tak zle platený. A mne určite mi ide o ministerskú
0: stoličku, o to vás môžem absolútne, absolútne uistiť. Ide mi o to, v akej krajine chcem ja ďalej žiť, v akej krajine budú žiť moje deti, v akej krajine budú vyrastať moji vnúci,
5: a aká bude naša budúcnosť, že či táto krajina bude dôveryhodným,
1: spolahlivým členom komunity slušných krajín, alebo či sa vydáme
5: na cestu takú, ako sme včera videli spolu s ministrom Maďom kultúrom v Michalovciach. Tomu chcem prispieť. Jedem o žiadnu funkciu životu, <coughs> žiadnu funkciu nepotrebuje. Pán
4: minister, aká je to krajina, ktorú ste včera videli v Michalovciach? O čom to vypoveda?
0: Vulgárna, ručná, netolerantná, agresívna. Taká. Dá sa to
1: Keby som o tom nebol presvedčený, nikdy by som sa neprišiel ale postavil som sa. Ako klobuk dolu, pán minister, mali ste odvahu tam viesť, ale čo to vypovedá o tom Slovensku? A druhá otázka, plánujete to robiť aj ďalej, lebo podľa mňa je to celkom užitočná vec.
5: Začnem druhou otázkou, určite to plánujeme robiť aj ďalej. Ja chodím veľa po Slovensku a veľakrát diskutujem s ľuďmi a väčšinou to bolo v poriadku. V tomto prípade ja som dostal dopredu informáciu aj od bezpečnostných zložiek, že sa koordinuje extrémny prúd a naozaj tam bolo vidno, že tam boli predstavitelia od hlavných správ, cez slobodný vysieláč, cez občianský tribunál ten liptak, či ak sa volá ten pomilený doktor, jednoducho všetci tam boli pozvážaní z celého Slovenska, vedeli sme o tom, že tam urobia ten taký kvázi protest, ale prišlo tam asi na nejakých 50-60 ľudí a potom sa títo ľudia presunuli dovnútra do teda, kultúrneho strediska. Celkovo tam bolo viac ako 200 ľudí, podľa mňa, z toho bolo nejakých 60 uh, takých, ktorí tam zámerne prišli s tým, aby... A to sme mali aj tú informáciu, doby, to, že to chcú urobiť, že jednoducho to chcú tam zničiť, že tam budú kričať, nadávať. Boli viacerí z nich hopití, tam klúli po pódiu, no to bolo hrozné jednoducho. Ale však nebudeme predsa meniť slušní ľudia to, že sme sa dohodli, že budeme diskutovať s verejnosťou kdekoľvek na Slovensku, kvôli tomu, že sa extrém skoordinuje, aby, aby nám rozbíjali akcie. Nie, budeme chodiť ešte viacej, normálne ma to namotivovalo, lebo tí ľudia sa vyslovene zosmiešnili a, a bolo tam nakoniec vidno, že tá, tá väčšina slušných ľudí sa tam postavila, tlieskala a, a, a úplne potom prekričali vlastne tých takých extremistov, ktorí tam začali robiť. Bordel. Je to Bolo to neslušné z ich strany, ale vedeli sme dopredu, že to idú urobiť a bolo to koordinované a zvážali sa. Už nehovorí to podľa mňa veľa o Slovensku, hovorí to nejaké časti Slovenska, pričom čas z nich to sú ľudia, ktorí sú nielen extrémisti, ale dokonca ešte aj financovaní za to, aby takéto veci robili. Takže ja som z tohto hľadiska skôr optimista a myslím si, že tá väčšina slušná je oveľa väčšia, aj keď je tichšia.
0: No, čo si myslíte vy, kolegovia, mali by takto politici vyhľadávať konfrontáciu? S priaznivcami Putina a proruskými trollmi a podobnými skupinami ísť do tej konfrontácie?
2: Tak veď máme už jednu skúsenosť. Práve Pre, na základe nej. Pred, ale teda myslím pred voľbami 2020, keď sa vtedy PS a spolu rozhodli, že, že budú teda hlavnou témou bude spor s fašistami alebo niečo také a chodili po Slovensku robiť takéto mítingy. Ináč však správna vec je správna vec sa postaviť fašistom. Ale potom sa ukázalo, že tým absolútne netrafili znova že základný problém v vtedajšej krajiny, ktorým bol unesený štát a, a korupcia. A čiže možno, že teraz je, je správne, nikdy veci sa neopakujú úplne rovnako, čiže nechcem tým povedať, že... že že teda nemali by robiť takéto veci, ale je asi správne sa zamyslieť, že, že čo... Normálne si robiť taký, taký, že klady plusy a minusy, že čo tým dosiahnem a čo tým prípadne stratím. Komu tým pomôžem a komu tým nepomôžem. Ja intuitívne si myslím, že by to nemala byť hlavná téma kampane, lebo extrémistov není 60%. A teraz tu, v kampani vždy ide o to, že kto bude mať nakoniec väčšinu, ktorý tábor... Ja si myslím, že troška iná vec je. Iná vec má byť centrálnou vecou. Ak by sa za centrálnu vec urobila vojna na Ukrajine a spor medzi proruskými a inými fanúšikmi, tak, tak to môže pomôcť tým, tým proruským sílám, podľa mňa, lebo ich to zvýrazne budú stále na obrazovkách, v novinách, na súdoch a všeli kde. Ale to hovorím len intuitívne, neviem. Len si myslím, že, je to, že, je to, že to je na väčšiu úvahu, než na to, že som nejakom mítingu a ten míting ma namotivuje. Že troška, troška širšie by sme o tom asi mali rozmýšľať.
0: No mňa zarazilo napríklad zase to, že to, čo sa dialo v Bratislave, tá demonstrácia, kde teda tam boli ľudia, ktorí behali s tričkami s Putinom a tak ďalej, že tam nereagovala polícia napríklad. Lebo to už je reálne podporovanie vlastne režimu, ktorý je teroristický. Máme o tom dokonca zákon alebo deklaráciu Národnej rady. A veľmi ma prekvapilo, ja chápem, že teda nie je snaha nejak brutálne zasahovať proti týmto ľuďom, lebo im to môže nejakým spôsobom pomôcť. Ale na druhej strane, nemal by si štát plniť aj nejaké úlohy z hľadiska toho, že keď niekto prekročí tú hranicu, tak by mal byť nejakým spôsobom postihnutý? Nie je to tiež nejaká ako prílišná benevolencia zase? Lebo jedna vec je diskutovať a možno reagovať nejak slušne na, na nejaké aj neslušné možno vyjadrenia. A druhá vec je, že keď sa prekročia hranice, keď tu vlajú vlajky s Putinom, keď tu ľudia nosia trička s Putinom, to je v podstate vojnový zločinec, zodpovedný za genocídu, a policia sa prizerá a neurobi nič.
2: No, to je taká, akože citlivá vec. Cítlivá ťažká vec, vec. určite. Uh, lebo uh, mať niekoho na tričku, to by, to by sa muselo zadefinovať, že čo je to za čin. Neviem, či je to zadefinované. Že teda konkrétne, koho môžeš a nemôžeš mať na tričku a kto je už na nejakej akože, hranici toho, neviem. Ľudia, mladí ľudia bežne nosia Ček Evaru a, a iní, iní nosia Marxa a iní nosia neviem koho. To je nová lavica. Asi by sme, a to je jedno, tak pravica nosí zase tiež všelijakých že, že Zase nemali by sme byť asi krajina, ktorá sa zameriava na to, kto čo nosí na tričkách. Asi by sme mali byť krajina, ktorá sa zameriava na to, že kto čo robí, že keď na tých demonstráciách, antidemonstráciách, neviem, dochádza k hrozbe násiliu alebo násiliu, tak to je akože samozrejme, vtedy má policia samozrejme, že byť tou ochrankyňou verejného poriadku, za ktorú sa deklaruje. Ale ja v tom, ja, taktože, je to zložitá otázka, asi sú názory aj za, aj proti. Ja som v tomto skôr názor, že za samotné nosenie nejakého trička by policia nemala zasahovať. Polícia
3: mala dokonca taký manuál dostať, alebo dostala ho dávnejšie, že aké obrázky, vizuály, aké nápisy sú extrémistické, aké nie. Takže ono sa to akože bežne deje, že niekoho tu predvádzajú na políciu kvôli tomu, čo má na tričku, to nie je nič nové. Len by sa muselo rozšíriť, že čo na tom tričku teda ešte sa nemá mať. Ja viem, že sú rôzne smiešne situácie z toho občas, lebo sa stalo, že predviedli nejakých takýchto že death metalistov s nejakými norskými runami, ktorí áno, možno teoreticky tá kapela mala nejaké vyhlásenia, ktoré neboli v poriadku, ale rozhodne dotyční neboli extrémisti. Čiže aj tu určite by hrozili nejaké podivné situácie, ktoré by nemuseli prospieť. Na druhej strane sme vo vojnovom stave, čo si budeme hovoriť, čiže treba byť ostražitý Možno menej k obsahu toho, čo je na tričku a viac k obsahu toho, čo sa naozaj povie na tých demonstráciách a tam už je podľa mňa jasné, že keď niekto podporuje zločinecký režim a vyzýva na násilie, čo ja viem, tak v tom Michalovskom nekultúrnom dome, tak tam zneli normálne, že vyhrážky, také, že podrežeme vás a podobne. Tak to si myslím, že by nemalo byť tolerované, ale bolo. A čo sa týka toho, čo povedal pán minister Káčer o tom, že ho to namotivovalo a že sa bude ďalej, naď, pardon, že bude sa ďalej chodiť, ja som akože za. Ale e, správne si povedal Štefan, že nie pre konfrontáciu. Ja by som skoro povedala, že chodiť a vysvetľovať. To, čo sa čo viackrát doznelo, čo bolo aj u nás povedané, aj napísané v týždni, že treba to ľuďom normálne vysvetľovať tieto veci. Otázka znie, kto je toho schopný vysvetľovať. A tam som si nie tak úplne istá, či tento pán minister je na to vysvetľovanie. Ale nevadí, vôbec nevadí, pretože niekedy stačí sa možno niekde postaviť, niečo zniesť, odpovedať slušne a ukázať určitý, určitú silu postoja. A nemyslím si, že treba urobiť kampaň na konfrontácii s extrémom. To asi nefunguje. Ale aj kampaň o tom, že či Slovensko stojí za to, aby prežilo a v akej podobe, tak na tom áno. To by som povedala, že to je základná otázka týchto volieb.
0: Ja ale možno poznámku k tomu, čo si čo hovoril, že ja si tiež, myslím, že, tiež nemyslím, že každého, kto má na tričku, niečo treba okamžite zatknúť a predviesť. Mne tam práve ten kontext je dôležitý. To znamená, keď niekto s takýmto tričkom príde na demonstráciu, ktorá podporuje vlastne rúsku agresiu, proti Ukrajine, tak tamto je, aby som asi považoval za možno na mieste. Keď niekoho stretnem na ulici a ma putina na tričku, tak si o ňom niečo pomyslím, ale nebudem na ňoho volať policiu. V tomto zmysle som to myslel. Tomáš?
4: Tá konfrontácia v Michalovciach, aspoň pokiaľ som to správne pochopil z vyhlásenia zúčastnených. To nebola konfrontácia s občanmi, ktorí prišli na stretnutie, lebo ich zaujíma nejaká téma, alebo chcú diskutovať o nejakej téme, alebo dokonca by aj chceli polemizovať. To bola konfrontácia s úderkami, ktoré tam boli vyslané na to, aby to rozbíjali. A samozrejme, časť ľudí je schopná diskusie o istých témach, časť je psychologicky a inak obrnená už vopred aj za pomoci ideológie. V každom prípade si ale myslím, že pokiaľ ide o tú... Že možno tých ľudí prístupných argumentácií je viac, než si niekedy nahovárame vopred. A... Na Slovensku máme veľkú časť ľudí, ktorí sa cítia byť vynechaní z tých výhod toho skvelého budovania slobodnej spoločnosti e, tých 30 rokov. Ktorí sa cítia byť permanentne odstrčení, klamaní a tak ďalej. Teraz mi nejde o to, čo na tom je pravdy a čo nie. Ale... Tu ešte je istý priestor a a, a je aj nutné pokúšať sa tých ľudí nejakým spôsobom získať, lebo keď sa toto nepodarí, tak sa budeme len ďalej polarizovať. A to hovorím tak trošku aj na vysvetlenie mojej averzie voči novej lavici voči tej lavici, ktorá tak opovrhuje, citujem, Robošmi. Vieme veľmi dobre, o ktorej novej lavici tu hovoríme.
2: Ja, jedna poznámka k tomu, ja som sa teraz pred dvoma týždňami o tom dlho rozprával s Romanom Klasnicom, keď sme sa tam prechádzali po lesoch a on hovorí takúto vec, ktorý, lebo on má takú, takú, takú chalupu, alebo čo, kde, kde je veľa rôznych robotníkov, ktorí tam všeličo robia a, a sád a všeličo a, a veľa sa s nimi rozpráva a keď sa prechádzame, tak chodíme po všelikých dedinách a tak a, a on hovorí takúto vec, že, že e, dáme bokom teraz, že extrémistických ľudí, ktorých je v každej spoločnosti niekoľko a tých nepresvedčíš, ale to, to býva 5% alebo 10%, neviem. Ale že, že bežní ľudia, Roman Kvasnica si myslí, že počúvajú na jednej strane e, pocitovo silné a teraz dajme bokom, že obsahovo, aké? Pocitovo silné vyjadrenia opozície o tom, že chudoba, že neviem, no všetko to, čo počúvame tri roky. A na druhej strane nepočúvajú pocitovo silné argumenty opačné. Na druhej strane počúvajú, že ale čo vy buďte, ticho vy ste zlodeji. Ale to nestačí, že, že ako keby tu chýbajú e, hlasy, dôveryhodné, silné hlasy, ktoré sú schopné vyvoľať aj tú emóciu, nielenže suché vety, ako keby tu chýbajú také hlasy, ktoré ľuďom, ktorí sú buď na pochybách, alebo sú v ťažkej situácii, alebo tak, ktoré by proti, tej emocionálne, proti tomu emocionálnemu podvodu opozičnému dali emocionálny nepodvod. A to neni chyba tých ľudí. To, s tým ja súhlasím, že to neni chyba tých ľudí, že keď, keď furt počujete, že ale však tí vyšetrovatelia, tí naká vyšetrovatelia však oni porušujú zákony, počúvate, tu je takáto nahrávka, tu je takáto nahrávka, V celé je to iba preto, aby nás zatvorili, lebo politicky sa boja, že prehre vo oblach, tak nás sú zatvoriť, a to je Gestapo a neviem čo, toto počúvate. A jednu nahrávku a druhú a, a neviem, zamlčaný obs- v strede vetí, ktorý to celé vymení. Dobre? Tak musíť. akože každý človek, ktorý není že denne sa tomu venuje, a čo sme my, tak človek, ktorý sa tomu denne nevenuje, nevyhnutne získá pochybnosť. Že, počkaj, tak naozaj? Že, naozaj? A to, to isté platí o očkovaní a o, o všetkom. Že. Ak na druhej strane není rovnako silná, alebo najlepšie, že silnejšia, a teraz nevorím, že retorika, že akože blbosti, že iba opiť rožkom, ale že silnejšia vec, že, že akože aj emocionálne aj fakticky silnejšia vec, ktorá ti tú pochybnosť rozptýlí, no tak potom ten tábor normálnych stráca postupne tých ľudí. A, a naozaj je asi pravda, preto je dôležité mať takých lídrov, ktorí nielenže sú na správnej strane, napríklad Jaroslav Náď je na správnej strane, čo sa týka zahranično politickej orientácie, ale emocionálne nevyvoláva ten dojem, to, to asi nie je chyba, no tak on je takej povahy, ale to dajme teraz bokom, ale že vyvoláva túto emóciu Eduard Heger? Vyvolával ju Matovič? Vyvolával ju Sulík? To je úplne ťažká vec, že ty môžeš byť na dobrej strane v niečom, ale ak nemáš schopnosť ľudí presvedčiť nie je takým tým primitívnym spôsobom, že dostanete 500 eur a dostanete 1000 eur a zoberiem vilu v kán, ale že naozaj presvedčiť stále znova, po každej tlačovke smeru, keď to poviem úplne zjednodušene. A po každej tlačovke hlasu dať iné, opačné, silné vyjadrenie, čo sa nedieje, ale... tak, potom, tak potom tie milióny ľudí, ktorí sa tomu denne nevenujú, nevyhnutne strácaš.
1: Nie len to, ale... Ja si v skutočnosti myslím, že čo sa týka polície, tam neexistuje dobré riešenie pre tento typ demonstrácií. A teraz nechcem ospravedlňovať ich úplne, lebo ja neviem, či viete ostatní, ale my v tejto krajine máme, že ministra vnútra. Ja už som zabudol, sa volá. Určite je neviditeľnejší než majerský aj celé PS spolu. Okrem ministerky kultúry je to najneviditeľnejší minister, áno. A... Ale, ale tá polícia, čiže možno, že tá policia nerobí nič, aj keď zás policajný prezident nie je až taký neviditeľný. Možno, že nerobí nič, lebo nevie. Neviem, ale myslím si, že neexistuje dobré riešenie, ani preto, čo sa stalo, ani preto, čo sa ešte do tých volieb v tejto oblasti bude stávať. A čo, čo je dobré riešenie, budeme vedieť po voľbách. A vtedy si budeme myslieť, že to sú idioti, zareagovali, nereagovali takto a takto, alebo reagovali takto a takto vtedy a vtedy, v marci, v apríli, v máji. Toto je krajina, kde jedno videoskán rozhodne voľby. Krajina, kde jedno video zo zásahu policie z nejakej demonstrácie môže tiež rozhodnúť voľby. E, preto opatrnosť a zdržanlivosť tej policie je podľa mňa veľmi zrozumiteľná. Kde je správna hranica, nevie nikto a budeme vedieť, až keď to video vznikne a zaberie alebo nezaberie. Čiže je to, je to veľmi ťažké a tie reči, ktoré budeme viesť potom, že nezasahovali ste túto máte, alebo zasiahli ste príliš túto máte, to budú, to budú reči, keď akože budeme múdri, ale v tejto chvíli podľa mňa není možné povedať, čo je správna reakcia.
0: Ja len krátka poznámka k tomu. Úplne s tebou súhlasím až na to, že netreba zabúdať na to, že toto je aj krajina, kde si voliči nepamätajú, čo sa stalo minulý týždeň. Čiže video zo zásahu policie v demonstrácií dnes podľa mňa má nulový dopad na voľby v septembri. Ale môžeme. Oni ho
1: vytiahnu aj v septembri,
3: ak bude
0: dobre. Hej, jasné. Marina?
3: To som chcela povedať, že navrhla by som otestujme to. Nech to video vznikne čím skôr a prípadne dostane šancu vyšumieť alebo byť pretromfnuté niečím iným.
0: Môže byť točené 6 mesiacov dokola, to je tiež jedna z možností, samozrejme. Kolegovia, ja vám ďakujem. Ja som rád, že moju moderátorskú premiéru ste vydržali so mnou, takže ďakujem ešte raz Marine Galisovej, Martinovi, Mojžišovi, Tomášovi, Zálešakovi a Števovi, Hríbovi.
2: Moderoval Juraj Petrovič. A ešte poviem, že uh, už teraz sa ideme radiť o o budúcom čísle týždňa, ktorý vyjde až ten ďalší týždeň, ale tento týždeň, ktorý vyjde v piatok, už má už je týždeň vlastne hotový a obálkovou témou je znova raz téma zázrakov fyziky a tentokrát je to o pánovi Schr- Schrödingerovi, uh, kde sme urobili veľký rozhovor s Martinom Ožišom, Duro Petrovič napísal o využitiach niektorých a ja som napísal o tom, že čo je to vlastne atom. a teda Martin povedz jednou vetou, že čo sme tam vlastne hovorili o tom Schrödingerovi.
1: Uh, ja si myslím, že, že z tých štyroch hlav, ktoré sme doteraz urobili na tú tému, táto je najvydarenejšia. Uh, čiže mne sa zdá, že, sme tam, že sa nám tam podarilo povedať veci, ktoré, keď sa rozpráva o kvantovej mechanike, veľmi často nezaznejú a zaznieť majú.
0: Super. A tak ako vždy na záver nášho podcastu samozrejme nesmieme zabudnúť na to naozaj dôležité. Sláva Ukrajine.